0: En podcast fra NRK.
1: Abelstorn.
0: Det virker jo så logisk, ikke
1: sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Det er jo
0: fællmot bli en litt sånn
2: middelaldrer eller eldre bil.
3: Hvordan i alle
1: måler dette her? Abelstorn.
2: Da har vi kommet til finalen av vår Nordnorgeturné og den har finner sted i Bode på Piccadilly. Vi skal høre om flotten, vår alles kjære venn i, i krypverden. Er det sånn at disse nymfene, de små larvene, de tidlige stadene av flott, bærer den også på smitte? Er det en vitter som spør om. Og så skal vi ha det betimelige spørsmålet om forelsket har for friskere og snillere barn. I panel i dag så har vi materialteknolog Camilla Sommersett, vi har evolutionsbiolog Jarle Tryt i Nordreide og vi har molekylärbiolog Monica Fængsru Brinkmann. Fra från Sintep Industri har vi en person och från Nordreide universitet är de andre Och så har vi publikum till stede här, så med det vill jag si hjertwelcome till Overstone. Velkommen. Overstone. Ja, nei, det er også veldig trivelig å se så mange flotte folk her, og jeg nevnte at uh, du, Camilla, uh, siste gang du var her.
1: Ja, det er ganske mange år siden. Ja. Um, jeg var ikke egentlig helt gammel nok, <laughs> men uh, det håper jeg gått ut på dato, <laughs> så det går bra. Vi
2: kan se på bartender her. Har hun lov til å komme inn, hvis hun har sniket seg inn før? Ja, hun får lov. Takk. <laughs> dere andre, har det noe forhold til dette stedet?
0: Ja, det er jo sånn sted man går in, om hvis man har vært på julebord, for exempel med Forskerforbundet, har jeg vært her en gang. Mm -hmm. mm. Så det er jo et koselig lokale for de senere timer.
3: Ja, da, jeg har vært her flere ganger. Jeg var i en debatt med kreasjonister her, for eksempel. Oi, ok, hva skjedde da? Hva skjedde da? Nei, da? Da ble det stor uenighet, og... Ja. Eh, masse folk har holdt på det var, Gjettetids var det ganske artig
2: okay. apropos musikk må man kunne kaste på seg får forelskede barn nei, det står faktisk det det står det her men jeg tror det skal være får forelskede par friskere barn enn par som får barn uten at de er forelsket per Kari Jömmne. Eh, uh, jag trutt i Norrade. Det här var et väldigt uh, intressant spörsmål syns jag. Eh, uh, lite kanske, för man ikke är så förälskad, men väldigt uh, gott att tänka på hvis man har förälskat.
3: Ja, och och väldigt viktigt spörsmål, alltså, Og, og jeg er jo veldig fristet til å si klart og tydelig ja på dette spørsmålet her. Ja. men, jeg, Ja, men jeg skal i alle fall forsøke å begrunne hvorfor det er veldig sannsynlig at det er tilfellet. Og begynner da med ett sånt experiment et som blev gjort i Bern, universitet i Bern, som sikkert flere har hørt om før. Det var veldig oppe i media for, ja, det er jo sikkert over år siden nå. Og da var det sånn at uh, de her forskerne på universitetet i Bern, de gjorde forsøk med, med studentene sine, de tok først og sjekket immunforsvaret deres. Um, det er noe som heter, jeg skal ikke bli så teknisk, men la det HLA da. Det, det er et sånt stort kompleks, uh, masse gener som, som inneholder immunforsvar, som koder for immunforsvaret. Og um, det första de gjorde var då att checka kalla typen HLA det her studenterna har. Så um, gjorde det et forsøk med t-shirtar og lukt luktade såns. Det var sånn at uh, det her mannlige studentene i, for, i det her forsøket, de fikk beskjed om å ha på seg et sånt uh, t-skjorte, en ren hvit t-skjorte, som de skulle ligga med da, i to netter. De skulle holde seg borte fra alt som lukta, altså røyke, uh, kunne ikke gått på piccadilly, mm -hmm. holde seg borte fra, fra krydder og mat, og holde seg borte fra damer. Um, og det her er damene, kvinnelige studentene i forsøket, de fikk beskjed om å lese ei, de fikk utlevert en bok som heter Parfymen av Patrick Suskin mm -hmm. for de som har lest den, god bok forresten, men i alle fall, det, det var for å kjerpe deres lukte, sant, altså det skal bli mer observant på deres lukt og så fikk hver enkelt kvinnelig student da, fikk lov etter to, to døgn med, med, med lukt på den t-skjorten, så fikk de lukta på, jeg tror det var seks ulike t-skjorter for sex ulike menn. Og så skulle de rangere hvor godt de her t-skjortene lukta, lukten av menn lukta da. Og da var det sånn at det var ganske klart at noen kvinner, noen lukta var bedre enn andre. Altså, kvinnene synes at noen t-skjorte lukta bättre enn andre t-skjorte. Og så sammenlikner det da med, med kalla HLA-gen de hadde. Altså immunforsvarsgen de hadde. Og ideen bak dette da, det er at når du vel en partner til å få barn med, så skal du sørge for at den partneren har et har andre immunforsvarsgener, andre HLA-gener enn du selv. Fordi at det betyr at da vil ungene dine få et stort spekter av, av um, immungener, sånn, slik at de er i stand til å håndtere et stort spekter av virus, bakterier og parasitter. Og virus, bakterier og parasitter, det er sannsynligvis ekstremt viktig for evolusjonen til alle dyr. Så, og da de fant, det var akkurat det her da, at de könne läs som som lukta, altså, de de lukten av t-shirtet till män som hade ett komplementärt alltså et ant immunsvar kontra det självt. Så så det kan sant ska man försöka dra in förälskelse här då. Det är väl rimligt att anta at det är lättare att bli förälskad i en man som luktar gott än en man som luktar dåligt vil mm -hmm. Ja. Men det de ikke har svart på, det resten av spørsmålet, liksom, blir det er bedre barn ut av det, mm. høyere kvalitet på barn. Mm. Og, og um, da kan, det finnes det ikke, så vidt jeg vet, jeg har fått noen forsøk på mennesker her da. Det, det er sikkert masse etiske problemer da. Men det er gjort forsøk med torsk for eksempel, og sik og mange andre arter. Okay. Og um, da var det sånn at i Lofoten for noen år siden, så ble det fanget ti hanskreier og ti hoskreier på gytefeltene. Slik at de ble, då, ble fanget inn der, og så strauk forskerne dig, og så blander de befruktet egg og sperm i alle kombinasjoner. Altså det blir hundre kombinasjoner da. Og da fant de da at um, hvis du tek en av de ti hoene, ho nummer 1 for eksempel, når fikk, hennes egg ble befruktet av sperm fra en han hand nummer en kanskje, så overlevde eggene i tre vekker, altså 80 prosent av eggene overlevde i tre vekker. Så det ho 1 med han 1. Mm -hmm. Samme ho, ho 1, med befruktet av sperm fra han 10 for eksempel, var da nesten null prosent overlevelse. Så det viser da at det å velge riktig han okay. for hoene med ja. medfører en enorm eh, gevinst når det gjelder overlevelse til, til barna dine, slik at det er viktig å, å velge riktig og hvis vi drar det tilbake igjen til mennesket da, så er lukt sannsynligvis en, en viktig mekanisme her og, og med alt forklart hvordan forelskelse-kjemien her, sant? Ja. Så kanskje, synlevis, så, så er jeg svaret ja
2: på det her. Jarle, det, det er så mange oppfølgingsspørsmål man kan stille her nå. <laughs> <laughs> Måtte man noe av disse immunforsvarsgenene på disse fiskene? De HLA?
3: Ja, nei, på, på, på fiskerne så ble det ikke målt noe immunforsvarsgene, i helt no. Det er en ganske komplisert sak
2: å finne ut av det da. Hva vet man nå om disse torskene var forelsket? <laughs> ja, det var de helt sikkert, noen av dem. <laughs> uh, ok, uh, du, vi har et oppfølgingsspørsmål her også, for vi har snakket om, vi, jeg tror vi har nevnt dette her med disse luktene tidligere også, og da uh, har vi et... Uh, Spørsmål fra en lytter som skriver «Hei, i en episode for 19 liten stund siden ble det pratet om dyrs bakterier og hvordan lukten av de ble brukt for å finne kompatible immunforsvar, slik at avkommet blir bra. Hvis jeg husker rett, ble det ikke sagt noe om hvordan mennesker bruker dette, eller om vi bruker det i det hele tatt?» spør da Jørgen Taralsen Fostvedt, og det er jo et betimelig spørsmål. Ok, greit, vi vet at teoretisk sett så bør man kanskje snuser litt på potensielle partnere, og så ser man like lukta. Men gjør man det? Er det noe som brukes? Ja, da vil jeg absolutt
3: påstå at, at lukt er en viktig del i partnervalget. Men selvsagt ikke eneste del. Eneste karakterene ser på det, det er masse ting. Når det gjelder mekanismene der, også, så Altså, hva er det som gjør at uh, min svette lukter annerledes, eller kroppslukter annerledes enn en, uh, uh, lukten til en annen person, en annen mann? Og for eksempel i armhullet, der er det bakterier som fester seg, sant? og Då er det noen som påstår at, uh, at avfallsprodukten av bakteriene er det som gjør lukt. Det er vel rimelig sikkert kanskje at avfallsstoffene for bakteriene gjør lukt, men så er det noen som påstår link der på en måte at immunforsvarsgenene igen immunforsvaret ditt, kalla kalle bakterier som, som ikke får lov å fester sig. der. Slik at immunforsvaret tar knekken på det på en måte. Slik at immunforsvaret skyld kalle bakterier som, som får lov å fester sig. Men det her, det, det er ikke... Det er, det er ikke endelig slott fast at sånn at det svarer med utropstegn bak, det her blir diskutert ganske mye okay.
2: alle, disse, ja,
1: alle disse damene da eh, som, som ble utsatt for disse luktene mitt immunforsvarer er jo likt Monika sitt, så ville på en måte vi ha likt forskjellige t-skjorter vi da
3: ja, hvis det er sånn at uh, ditt immunforsvar og Monikas sitt uh, immunforsvar er ulikt, så skulle det, ifølge det forsøket her, ha likt lukten av ulike t-skjorte på samme måte som det er, kanskje lika ulike menn,
2: muligens. Ok. Ha, det, det, ja. det er väldigt intressant dette her, så jeg må bare stille et spørsmål til. Dette det tyske forsøket, uh, gjorde du noen målinger også på om de likte disse mennene, eller var det bare lukt, de gikk etter her?
3: Nei, så det hadde jeg i alle fall ikke publisert om, 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 liksom om kvinnene gikk på en måte fra t-skjortene til mennene i seg selv. Da, det har jeg ikke hørt, og jeg tror ikke det. Nei.
2: Avelstånd. Neste spørsmål går da vi holder oss litt i biologiens verden her og nå skal vi til molekylærbiologien og da er det Monika Fengsrud Brinkmann Hei Torne, jeg lurer på om det finnes gode virus som i stedet for å gjøre deg syk gir deg fordelaktige egenskaper Så vidt jeg skjønte så har et virus eget arvemateriale som den tar med seg inn i en vertscelle for at den skal kunne reprodusere virus-DNA og sprer seg i kroppen så er sånn at en virusinfeksjon kan gi alvorlig sykdom som influensa, covid, meslinger og så videre. Men er det egentlig fordelaktig for viruset å gjøre verden syk i så fall? Hvorfor det?
0: Første nei, ja, det, det korte svaret på det, det spørsmålet er Nej. Det er ikke fordel for viruset at vi blir syk. For vad gjør vi, heller i hvert fall jeg, når vi er syke? da går vi hem, lägger oss under dynan, har inte kontakt med någon andra och då smittar viruset väldigt dåligt genom väggar och hus hus och så nej, det blir inte någon smitta visst viruset är för slemt. Och de virusna som är dåligast till oss pressa, det är särskilt de som är dödliga, där man dör väldigt fort, då blir det väldigt lite smitta. vi har ju sett någon massa om virus när det har varit corona och då har vi blivit ansett att viruset har blivit mer smittsomt, når viruset er mindre farlig. Mm. Sånn som omikron. Men spørsmålet var jo også litt vire. <laughs> ja, spørsmålet
2: går videre. Dette var første del av spørsmålet, nemlig. Fordi, eh, okay, da har vi slått fast at nei, det er ikke er noen fordel for virus å gjøre verden syk. Men da finnes det virus som lever i et symbioseforhold der begge parter tjener på det. Er det noen eh, slike virus som man vil bli infisert for å, bli, eh, bedre, for å få bedre helse? <clears throat> Det er et resonemang som lyder som følger. Evolusjonen er ikke målrettet, men tilfeldige mutasjoner gir noen gode fordelaktige egenskaper som utkonkurrerer andre, og deres arvestoff blir spredt. Kunne man ikke da hatt et virus som gir egenskaper som ikke medfører sykdom, men heller gir fordeler som å kunne hoppe høyere, håret gryr fortere, eller at musklene bygges raskere? Så spør da lytteren til slutt her, Finns det en sån type virus i naturen som gir infektioner som kan göra dig frisk alltså som ikke har varit manipulert av människor? Hoppas er diretorn kan uppklara lite den fråggan mitt och fortælle vilka egenskaper dere helst ville fått fra ett virus. Hälsningen, Charlie student.
0: Intressant fråga. Ja, väldigt intressant och väldigt omfattande. Eh, jag har lust att börja lite i en helt annan ända. Med att se si att vi har jo gener i denna vart och vi har cirka um, 25, 25 000 gener som koder for proteiner, og det utgjør 1 prosent av alt DNA vårt. Men så har det vist seg at hvis man sekvenserer DNA, så har vi virus og virusfragmenter i DNA vårt. Er det som har lyst til å prøve å gjette hvor mye virus vi har i DNA vårt? 1 prosent proteingener, og 8 virus og virusfragmenter. 8 prosent.
2: Så jeg er mer virus enn jeg er... Proteinkodene
0: er gener, ja. Og, det, og tallene er da 20-25 000 gener, proteiner, og 100 000 fragmenter av virus. Så vi lever jo hele tiden i en symbiose med virusene. Heller det vil si at noen av disse virusene um, er ikke veldig snille. De fører til blant annet kreft. Eh, ukontrollert celledeling. Mens andre virus, er det sånn at vi nå har begynt å finne eksempler på at det kan kontrollere i en immunsystem vårt, eh, slik sånn at vi er mer motstandsstyrtige mot enkelte typer virus. Så de virusene som har kommet og blitt en del av oss, de hjelper oss mot andre virus. Så
2: det, Så det er nettopp den symbiosen han satt om. Mm. Så de, de virusene, de lever på en måte de har, uh, i den forstand de lever.
0: De lever liksom, men, <laughs> men men de er en del av vårt, det del av ja. vårt så
2: de har på en måte de blir reprodusert da, altså de
0: Ja, når får vi seg selv
2: på den måten at de har sneket seg inn i DNA vårt.
0: Ja, så det er blindpassagerer og hver gang vi og kopierer DNA vårt, så kopierer vi også de virusene. Og de har vært der veldig lenge. Noen av de, noen har vært så lenge ja, ikke hos menneske det har vært gjort litt mer enn meg. Eh, men de eldste fragmentene er 50 millioner år gamle. Så vi har samlat på virus
1: ganske länge. Så vi har ja. fått med disse virusen i ja. DNA:t. Ja, det är väl. Ja.
2: Men hur uh, då känner man igen att detta här uh, sekvensen är ett virus
1: i, i Nei, man
0: ser på de virusen som vi har idag och så kan man känna igen att de här virusfragmenten, de har det samma eh, gen eller det samma eh, ja, samme signaturene som de virusene som finns i dag Så en rekke virus som vi kaller for retrovirus Som ser like ut som de her fragmentene Sånn som for exempel HIV Et virus som kan gi en sykdom som heter AIDS Det er en sånn type virus som kan sette sig inn i DNA vårt Og det ligner på den denne type virus, de her fragmentene
2: men er det sånn at mesteparten av disse virusene egentlig ikke gjør noen verdens ting? Eh,
0: mange av de vet vi ikke funksjonen til, men eh, oftest er det sånn at vi tror at ting som er bevart over tid har en land annen funksjon. Og andre, som jeg sa, de har en funktion ved at de kan både stimulere immunsystemet og så hindre immunsystemet for å bli overaktivt når vi infiserer seg av bakterier. Men så har jeg lyst til å snakke om det som Jale snakket om, om bakterier på huden, eller bakterier både på hud og tarm. Vi har bakterier på alle flatene våre. Og da finnes det noen virus som heter bakteriofager, bakteriofager, Bakterofager kan gå inn som det ble sagt i spørsmålet sende DNA sitt eller RNA sitt inn i bakterier så blir det form formering eller reproduksjon av viruspartikler inn der og så går bakteriene i stykker så de dør og da er det sånn at på overflattene våre så har vi bakterier og en rekke virus som er med på å bestemme hvilke bakterier jeg har i termen min, og hvilke Jarle og alle vi her i panelet har i, i termen sin, og alle dere der ute. Og det vil også delvis være influert av arvestoffet vårt og immunsystemet vårt.
2: Ja, bakteriofager, det betyr bakterietere, er det ikke det? Mm, Men det er litt debattert
0: i navnet, for de spiser ja. dem jo men det gjør at bakteriene dør. Mm.
2: Ja, men er det også en eller av de virusene som vi har født med i DNA vårt?
0: Ikke i DNA vårt, det her lever på overflatene de våre, så i, ja. i tarmen, i munnen, på øynene, i lungene, i, ja, på overflatene våre. Ja, så, ja, så det... virusene de er snille da? Ja, de kan man se på som snille, for de kan exempel eksempel eh, drepe slemme bakterier, hvis vi kaller det, i tarmen vår, og, og sørge for at de gode får bedre muligheter til å ekspandere. Mm. Mm. Men de bakteriofagene, de er også interessante, fordi at nå er det kanskje mange som har hørt om antibiotikaresistens, at vi har ett problem med att de antibiotikaer vi har de är inte så virksamma som de har varit för att bakterierna har blivit resistenta och det här bakteriofagerna de kan döpa bakterier så är är de det en möjlig alternativ behandlingsmetod for att döpa bakterier och det höres ju väldigt sån fancy og nytt och flott ut men det här är faktiskt något som blivit brukt allredje på slutet av 1800-talet i Indien så finnes det eksempler på at man eh, tok vann fra noen av elvene som var ganske forrønset, for, tok og filtrerte det. og så brukte man det til behandling av kolera patienter Og kolera, det skyldes en bakterie som da ble drept av det här infiserte vannet, og det, man skjønte ikke hva som skjedde, men nå vet vi at det var bakterofager som gjorde at de her eh, kolera-bakteriene døde. Mm. Eh, også, så, jo, så var det populært en stund, men så kommer jo eh, antibiotikaen, på 30 och 40-talet. og, 40 og då övertog den eh, behandlingen av, mot bakterier. Och så har det varit så sånn att i Sverige så har vi brukat antibiotika, men i öst, östeuropa, så har de och i Indien så har de fortsatt med den här bruken av bakteriofager i behandling av eh, av og det er något som vi har börjat att se på igen i i, i västern det finns faktisk en liten fabrik i Lofoten. Åh. Oh. Ja som produserer bakteriefager mot eh, vannlevende eh, bakterier, eh, som er tenkt brukt i fiskeopprett for å holde, eh, ja, ikke fisken friske, men for å sørge for at filene ikke blir skadelige fra oss å spise. Hm. Så nei, da, bakteriefager de er skikkelig i virus. Så det er, det er, det er våre mm. gode venner
2: i virusverden? Ja, ja okay. det er det. Har du det sånn som du hadde på hjertet i Nei, du ikke. Men så det var en del til av spørsmålene som jeg ikke leste opp, men eh, hvor innsenderen da skriver om at var med å bruke et sånt, sånn virus uh, som en sånn vektor, som det kalles, da. og for eksempel uh, gjøre noe uh, sånn, uh, genteknologi-triksing, uh, mm. slik sånn at det kan gå inn for eksempel og infisere en uh, person med diabetes, til å produsere insulin. Eller ja. sånt, er
0: det mulig å gjøre noe sånt nå? Ja, det er mulig å gjøre sånt, men akkurat det insulin-eksempelet er ikke et så veldig godt eksempel, fordi der er det sånn at genet finnes hos pasienten, så det er andre ting som er problemet. Det er enten sånn at uh, cellene ikke produserer insulin, fordi de... Selvene ikke er helt i form, kan vi si, hvis vi forenkler. Eller det kan også være slik sånn at selvene ikke responderer på insulin, så det er et annet problem. Men hvis man har, for eksempel, så er det noe som heter sygdselleanemi, som er en blodsykdom. Og der har man forsøkt å bruke virus til å sende inn friske emoglobine-gener eh, til pasienten. Og det ser ut som det virker og det, man gjør det bare på sånne sykdommer som er veldig alvorlige, fordi det er noen risikoer her, for hvis viruset setter sig in i feil sted i, i DNA vårt, så kan man jo få for exempel kreft, som jeg nevnte før, og det er jo ikke så heldig. Eller man kan slå av andre gener som vi trenger. Så det må være alvorlige sykdommer før man skal prøve det her, og så må man også sikre at det ikke um, gametproduksjon, så egg og sperm får det, for da går det jo til neste generasjon, og da har man enda flere etiske problemstillinger. Men så finnes det også en behandling mot kreft Aha. der man bruker virus og det er godkjent en behandling mot føreflekke kreft både i USA og faktisk også i Norge men den norske siste jeg har sjekket, så får man ikke refundert utgiftene, men den er godkjent for bruk i også, virus mot kreft. Så da, kreft. da
2: skal virusene gå inn og drepe kreftcellene? Ja. ja,
0: både det, så man tar og injiserer kreften i svulsten, nei, kreften. virusen i svulsten, <laughs> og så dør cellene, fordi virusene formerer seg, og så sprekker cellene, men så blir også immunsystemet aktivert og kommer og spiser resten av svulsten. Så det går også an.
2: Okay. Ja. Helt til slutt, er det bare for å svare på det spørsmålet, det finnes ikke noen sånne virus som for eksempel gjør at det, man kan bli litt høyere, eller få større muskler, eller <laughs> <laughs> den type ting.
0: Oh, jo, det er mange av de. Eh, nei, da, det, det kan godt hende det finnes, men, men eh, eller, for å omformulere, eh, etisk så er det kanskje ikke helt innenfor. Og nummer to, det er ikke så enkelt at det er et gen som styrer de tingene som du nevnte nå, og da er det veldig vanskelig å... å Kurre de eller forandre, når man har komlek situasjon sånn som som utsenende høde intelligens såna typeting.
1: A mm. Stone. Mm.
2: Nå skal vi til det du egentlig kan om, Camilla, som har skjedd. <laughs> Jeg er opptatt av bærekraft og skjønner ikke at ressurser til å elektrifisere verden går i hop. Min påstånd er at det ikke er bærekraft å øke verdens produksjon av elbiler. Spesielt hvis dette, det som skal til for batteriproduksjon er som følgende. Batterier på elbiler er ca. 500 kg. For å lage ett bilbatteri må 10 tonn salt bearbeides for litium. 15 tonn malm til kobolt, 2 tonn malm til nikkel, og så videre. Totalt er 200 tonn jord utgravd for ett enkelt batteri. Hvordan kan noen med god samvittighet si at dette er bedre for miljøet enn fossilbiler? Vil det ikke være gevinst i å beholde fossilt til vi har gode alternativer, som for eksempel hydrogen? Ja. Ta Ja. Dem, ja. <laughs> men det, dette har du jobbet med.
1: Dette har jeg jobbet med. Um, det skal sies at jeg har ikke kvalitetssikret de tallene han gir her. Um, men jeg har... Um, altså, det korte svaret uh, her er at batteribiler er bærekraftige. Men... Um, det er bærekraftig i form av et CO2-perspektiv. Eh, det koster litt mer CO2 å produsere en, eh, en batteribil sammenlignet med en fossilbil eller en hydrogenbil. Eh, men det her tar man veldig fort igen når man begynner å lade opp bilen i stedet for å, å eh, fylle bensin nå, eller diesel. Og, men,
2: men altså, 200 ton for å lage ett batteri, det høres jo ikke bra ut.
1: Ja, men... Hvordan får du tak i bensin?
2: Man utvinner olje, varerett olje.
1: Ja, og da gjør du også naturinngrep. Men de naturinngrepene har vi akseptert, fordi dette er en teknologi vi eh, er vant med. Eh, og det samme gjelder hydrogen. Hydrogen er jo, det er jo eksplosivt, og det er også et eh, argument som brukes ofte mot hydrogen i transport. Men det er, altså, batteriene er brennbare, bensinen er brennbare. Der er en risiko med å transportere seg herfra til dit. Og det er en accept i samfunnet for bensin og diesel, men den accepten vil endre seg også med mer bruk av alternativer, så sånn som vi har sett med elbiler, der man etter hvert nå man vet at disse batterier kan ta fyr, men vi aksepterer det, fordi det er en god løsning.
2: Men, men altså, altså uh, vi har jo hørt veldig mye om, om de fæle forholdene i koboldgruvene, og svære steinbrudd. Så det, det, et, det høres jo litt ut som et godt argument, gjør det ikke det?
1: Jo da, uh, og det er tilfelle av barnearbeid i i koboldgruva i Kongo og sånne ting, og det er et reelt problem det altså men så prøver man jo da å si at ok, vi har forekomst av kobold i Finland vi kan starte koboldgruva der men da kommer miljøvernere og så sier de, nei, dette vil vi ikke ha nær oss det samme skjer i Finnmark når man skal ha en, en gruve der, så er det masse masse bråk med miljøvern for miljøvern og klimaværen er ikke det samme så her är det det är ja, på en motte som står emot varandra och och där är för så måste du göra eh, ingrepp i naturen når du ska utvinna palladium, platina som trengs till dessa bränsleceller då för eh, att kunna bilen.
2: Så, så det er ikke noe sånn veldig quick fix, bare gå over til eh, hydrogen, så er alle problemer løst? Absolutt ikke. Fordi det kreves utgravninger der også?
1: Ja, og her kommer vi også in på et, et annet spørsmål som jo er veldig intressant for hvor får du eh, strømmen din fra? I Norge så er det helt klart at ja, vi har en veldig grønn energimiks i Norge, vi har veldig mye vannkraft, jeg tror det er 98% av vores energimiks er vannkraft. Eh, og den er jo CO2-fri eh, kommer du ned til Polen, så har du eh, mye kullkraft men man har også sett der at hvis du har en elbil jeg så på noen EU-tall på det här da, og da eh, er jo ikke Norge tatt med i, i ligningen da, men Sverige som vi kan sammenligne oss litt med eh, der har du en på levetida til en bil da eh, så har du en reduksjon av CO2-utslipp med 79 prosent hvis du går over til elbil. I Polen så er dette cirka 30 prosent. Så det er en reduksjon å hente her. Ok,
2: så hvis vi nå godtar det argumentet om at du får en reduksjon i CO2-utslipp med batterier, mm. som er veldig betydelig, mm. særlig i Norge, så er det jo likevel et problem med at disse elbilene kasseres når det er uh, brukt at altså det er lite gjenbruk, er ikke det et problem?
1: Ja, uh, dette her er jo også noe som forskes masse, masse, masse på, det er hvordan kan vi resirkulere disse bilbatteriene. En av grunnene til at man ikke gjør det så mye i dag er fordi at de fleste batteriene fortsatt er i bruk de er i biler som fortsatt ruller på veien uh, og da har man ikke da har man ikke nok volum til å resirkulere enda Uh, og i tillegg så er det også sånn at du kan ta disse batteriene ut av en elbil når den er ferdig å, å gå på veien, og så kan du uh, sette den i, et, uh, uh, i, i en, det, en slags energifarm. Uh, sånn at når du går over til en mer grønn energimiks, uh, for eksempel ved å sette inn vindmøller, så uh, kan du bruke disse batteriene til det man kaller stasjonær energilagring. Stasjonær energilagring, det betyr at du lader opp batterier mens vindmøllene går runt og hvis det slutter å blåse, så har du lagret energi som du kan putte ut på nettet fra disse batteriene.
2: Og da kan man godt bruke batterier som ikke lenger egnet seg for bil, men ja. som fortsatt duger til å lagre en god del energi. Det kan du gjøre. Ja, Jarlø?
3: Ja, nei, både når det gjelder um, problemer med å lage nye batterier, um, så, og å gjenbruke eh, gamle batteri, så er det jo snakk om og volym, sant? og at folk kan tjene penger på det. Sant? Så når folk begynner å tjene på ting, det er jo først da teknologien tjekker av, på en måte. Mm. Eh, for eksempel eh, Apple og, og iPhone og alt mulig sånn. Så forløpig så er det Masse forskning, du skal ta, ta sjove fra Camilla, masse forskning på for batteri, og, 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 når, og det er få, som Camilla sa da, få batteri som, som foreløpig trenger å gjenvinne, sant? men når det her tek av, så er det penger der, og, og det blir utviklet veldig, veldig mye raskere, sannsynligvis. Absolut. Så ja til markedskreftene? Ja, det.
1: ja det, vil jo, det vil jo styre seg selv etter hvert, når man trenger, mer, altså når man trenger materialer, og du ikke har så mye hva man skal kalle jomfru-materialet tilgjengelig, så må du begynne å bruke det som har vært utvinnet før. Ja, okay. jeg, bare, jeg tenkte
2: bare, bare um, det høres jo egentlig litt sånn uh, rart ut, da, for dette her har vi allerede utvinnet fra, raffinert fra hundrevis av tonn med malm, og så har man klart å redusere det inn i disse, så da høres det som det er veldig opplagt, og så gjenvinner det derfra. Hvorfor er det så vanskelig?
1: Det er fordi at, uh, disse batteriene är veldig komplex. Det er uh, veldig mange materialer inni her, um, og de sitter litt godt fast i hverandre, så det er ikke så lett å på en måte trekke ut litsiumen fra allt det andre, og kobolden for seg, og, og nikkel for seg. Uh, og dette her, det, det ønsker man jo selvfølgelig å, å finne ut av, og det foregår masse forskning på det i dag. En annen ting man også kan gjøre, er å prøve å unngå å bruke problembøy uh, mineraler da, som kobold for eksempel, og det forskes det også veldig mye på eh, i tillegg til at man har forsket på, altså den batteriteknologin den utvikler seg kjempefort mm. så det går ifra, bare for noen år siden så hadde man eh, batterier med ja, 8-9 ganger mer eh, kobold än man har i dag eh, og man jobbar med å bytte ut kobold med for eksempel aluminium i stedet ja, ja, når jeg bare
3: lurer på, sånt, her i Bode, så i den delen av landet, så er det sånn at eh, vi har eh, Nordlandsbranden som går fra Trondheim til Bode, og den er då, den går på diesel, ikke på elektrisitet som man gjør de fleste andre plasser i Sør-Norge. Så jeg lurer på, er batterietingen her, eller er det hydrogen, eller hva, hva er det?
1: Jeg er veldig glad for at du spør akkurat det spørsmålet, for det har gjort en veldig god studie på dette. Uh, og for Nordlandsbanen, den er veldig lang. Den er 700, meter, 700 kilometer lang. Uh, vi har et fjellparti som man skal over, uh, og beregninger som sinte Sinterflondaden har vært med på å gjøre uh, viser entydig at man burde velge hydrogen som løsning så har det vært en del spørsmål om sikkerhet og transport i tunneller, hva hvis du får utslipp av hydrogen i tunnelene, den type ting. Men i Tyskland så ruller det hydrogentog i dag, og når man skal frakte noe som er stort og tungt, så er hydrogenen en bedre løsning enn batteri. Og det ser vi jo her i Bodø, så skal det neste gang vi får nye ferger som går til Lofoten, så skal de, de skal gå på hydrogen. Eh, og det vil jo være hydrogen som er produsert av lokal eh, eh, hydrogen fra elektrolyse, eh, som vil være veldig grønn. Og eh, ja.
2: der blir faktisk Bodø, Bodø foregangsby, gjør det ikke det? Ja, det blir det. Ja.
1: Absolutt. Det blir et skikkelig pilotprosjekt, så det blir veldig, veldig spennende
2: Spennende. Siste ord du gjør det. Ja. men er ikke det sånn at
3: hydrogen er mycket mindre effektivt? Altså, altså, du skal jo få det fra for eksempel, du skal energi, elektrisitet for å lage hydrogen, og så skal det, det på en måte slags batteri, kan man si, og så energien er laget der, og så skal det overføres til elektricitet igen kanskje, for å drive fram en elmotor.
1: Mm. Jo da, et batteri er mer effektivt, men det, det er til en viss grad, fordi her blir jo vekt, et, et issue da og hvis du skal frakt eh, masse matvarer for eksempel fra Sør-Norge til Nord-Norge eh, så er da er du interessert i at du skal få med deg mest mulig mat, ikke mest mulig batterier mm. eh, i for eksempel et vogntog da mm. så ja takk begge deler ok,
2: ja takk begge deler. Veldig interessert i hydrogenene, Hjalle. <laughs> vi tar et spørsmål om noe helt annet. Jeg, jeg tror vi skal gå til uh, alle, vår alles favorittvenn ute i naturen, nemlig flotten. Den ble vi aldrig lei av å snakke om. <hør> Hei. Hjelp. Min kone og barn har fått angst for flott. I går, da vi var ute i gress og lyng under et fuletre, fikk vi flere. Ti til tjue små krypås. De var uh, cirka 0,3 mm og relativt lysbeige. Seks ben, litt flatkremte i formen. Min kone påstår at dette er nymfe eller larve. Jeg påstår at det kan hun ikke sikkert fastslå, for det finnes tusenvis av midd, edderkopper og insekter som legemann ikke kan se forskjell på. Min kone har rett i at det er mye flott i området, en øy i ryfylket, men jeg er ikke åbevisst. Klekkes flott i flokk, eller en og en? Vi er enige at flottlarver eller nymfer ikke er farlige for mennesker, da de ikke enda kan ha blitt smittet, og kanske ikke kan bite gjennom menneskehud. Stemmer det? Kan Abelstårn bidra til å sikre familiefreden, spør Martin Solberg. Ja, uh, Jarle Trytti-Noreide, hva tror du? Hvem har rett?
3: Martin, du må nok innskjø at uh, kroner har rett denne gången også. <laughs> Det er sån som vanlig, som vanlig, ja. den flotten, skogsflotten, det är den vanligast i Norge da. Den den finns väldigt vanlig Langs med kusten, speciellt i sönorget och helt opp til lite en plats mellan Brønnøysund och Bodø kan man säga. Si. Eller det vill han si, finns i hela landet egentligen, men men han reproducerar upp till lite Fra Brønnøysund. Og du finner han i fire ulike stadium, altså egg, larver, numfe og voksen. Og kvar av de trenger to ting her i livet. En av det er fuktighet. Sånn, du, må, du må ha, solet skal ikke stå og skinne på tørka graser og vegetasjon og sånn. Du fuktighet, og så må han ha etter måltid med blod en gang i året. Det er alt han trenger står där och väntar på det. Och så man har lite temperatur då sån en 4 5 6 grader, då er han aktiv. Han spiser en gång i höre. Han äter ett ett blodmål till. Ja. Så, et så så er han fornøyd, og så är han nöjd och så övervintrar han och så blir han utvecklas vidare nästa stadium då. Men så, det var mange en frågor där. Ska vi ta ett ett omgången, men i alla fall okej. Okay. Så så den, det som de det fanns här, det var det var beige. Ja, og det stemmer, altså fargen på det som ble funnet. Beige er det, det hadde seks bein, tror jeg du sa. Det de, de stemmer også, faktisk, på, på, på larvene. Det er veldig rart, fordi at det er kun larvene som har seks bein. De her um, voksne og numferne,
2: det er åtte bein. Ja. Og, ok, og hvilket stadie kommer larvestadiet i? Er det først, eller? Et, altså, egg, larver, numfer, voksen. Åja. Oh. Oh, ja. ja.
3: Og så rydfylket, helt klart, der utenom kysten i øy, der har de helt klart masse flott. Hva var meg han sa? Han sa,
2: han sa noe om de klekker i flott, at du ikke fikk så mange på en gang?
3: Ja, hun, hun legger en sånn mellom 2 og 3 tusen egg, og da de i, en, sånn, i en, eller en eller noen få klumper, liksom. og, og der klekker de fra egg til larve, og det er en ganske liten egenbevegelse, slik at de, de fer ikke så veldig langt derifra, så at de har fått mellom 20... Hvis jeg var uheldig da, og var i nærheten av en sånn plass, der det er mange larver, så, så kan det godt
2: å få 20-30 larver på sig. Ja. ja. <trykker> så hvis man synes liksom at katta får store unge kull, så hils på flotten. Ja, nettopp. Ja. Uh, og så var jo hovedspørsmålet her da, og, om at de, er de farlige, eller er de ikke farlige? Disse her flotte larver, eller nymfer. Dette var antagelig da larver, ja.
3: Ja, er larvene er ok. det altså, de voksne og nymferne, det de kan være farlige. Og, og det, det, det skyldes da at, for eksempel denne eh, Lymeborreliosis, heter den vel, eh, det er en bakterie, som, det er navnet på sykdommen ja, Lyme disease og så er det, er det en bakterie som, som skaper den sykdommen, sykdommen til mennesket sant? Um, og um, Då er det sånn at um, det må på altså flotten er ikke fødd med det her denne bakterien nå finns det andre sykdom også la oss, la oss konsentrere oss om borgerhosterdom Lyme disease näke född med med det här bakterien den måste de i få ved och ett et altså, suga ett et från ett antjur från en mus en, en, en gnagar, en en hare eller ett land sånt en fågel kanske för det mot et ett av såna bakterier borreliosbakteria ute i skogen där som som det må hämta in i kroppen sin Også, Når så de det går på människa kanske nästa gång så, så får med då
2: och i verste den denne bakterien. Så det er masse gnagere rundt iskaven som bærer på denne Borrelia-bakterien, og så kommer flotten, spiser, suger blod, da er det flottedarve eller nymfe som gjør det, og så tar den med seg det videre til neste stadie, og gir det til mennesket. Ja. Så, altså, så da er på en moralen her, at hvis du er i den situasjonen som Martin og hans kone var i, på et sted, de får en haug med, med masse sånne småkryp som kryper rundt på deg Så kan du bare ta frem en lupe Teller bein, er det seks bein? Aha, det er bare en larve Da kan vi slappe helt av, de kan få lov til å koste seg videre
3: ja, riktig. Hvis du, hvis du synes det er greit, så, så kan du göra. Du får sannsynligvis
2: ikke bo, Lyme disease ut av deg. Okay. Monika, er du glad i flott? <laughs>
1: ikke veldig glad i flott, nei.
2: <laughs> Camilla, du er i hvert fall ikke glad i flott.
1: Oh, nei, det nå er det verste, jeg vet. Ja. Ja.
2: Du har hatt noen bra spørsmål om flotten, eller det er det kanskje ungene dine hadde det?
1: Ja, altså, mitt barn, eh, vi, vi ferierer ofte sørover i landet, og sør i Sverige i feriene, og da ha, har vi jo truffet flott. Vi har hun, nå, så da treffer man i hvert fall flott. Eh, og barnet mitt spurte, hva er vitsen med flott? Trenger vi dem? Ja.
2: Vad er poenget med flott, sier du? <laughs>
3: <laughs> sånn, det, det kommer an på hvem du spør, på sig. Hvis du spør barnet ditt, Camilla, så er det sånn at pff, vi kunne godt klart oss uten flott. Definitivt klart oss mye bedre uten flott. Så den har ikke noen funktion for oss, sant? Mm. Men spør du flotten, så får du et helt ansvar. Nå får det et motsatt svar. Hva skal vi med mennesket som ja, kommer nevnta. og så klyper oss ja, av? Men, vi skal suge litt blod av deg, kanskje. <laughs> ja. de får Nei, sant? Evolusjon, det handler om å få kopiert dine gener til neste generasjon. Og that's it. Altså, det er det handler om, punkt om. Og, og sett, fra, sett fra flotten sin synspunkt, så er å suge blod av, av menneske og, og, og mus og hva det nå er, det er måten å, å komme til neste stadium, utvikle seg til neste stadium, og til slutt så blir du voksen, voksen stadie, siste stadie, og då kan du få reprodusert og da kan du få, få egg.
1: Men hvorfor blir det så mange av dem? Altså, det har blitt så mye mer, synes jeg, siden vi var små. Så var det, da så man nesten aldri flott, men nu ser du flott hver gang man har vært i skogen omtrent.
3: Ja, det er, det er jo da tusen kroner spørsmålet som har vært diskutert opp og ned og frem og på flott konferanser rundt omkring. Så sannsynligvis er viktig, Uh, altså, sant? global oppvarming for de som tror på det global oppvarming er viktig, jeg tror på det um, og uh, så er det sånn mange andre faktorer som sikkert også bidrar her, og en av de kan være at det er mindre husdyr på beite du får mer vegetasjon sant? Du får, det vil si at du får mer skygge jeg sa nettopp at flotten elsker fuktighet han må ha fuktighet hvis, hvis det, når, når søvende beiter ned all vegetation, så, så kommer solen til i mye større grad så får hun tørke opp da, slik at det ikke er fuktig der lenger, sant? Um, og så kan det, altså tror de at, altså, hvor kaldt om vinteren, det er jo ikke tilfeldig att det er flott langs mye kysten, där er det relativt varmt, og, og ne, veldig sjelden da, flott høkte fjells, 1000 meter, 1200 meter, så temperaturen der er viktig, det fryser i hel, rett og slett. Øhm, um, og i alle fall får ikke reprodusert, og snødekket altså hvor, hvor, hvor lenge det ligger snø det, det vil jo da beskytte deg mot, mot uh, lave vintertemperatur og sånt Så Så da, burde være,
1: Vi burde få barfrost det er det beste.
3: Barfrost og minus 30 grader året rundt å ha med slåppet under her
1: Velger jeg
2: Nå er det sånn at veldig mange av de beste spørsmålene vi får til Abelstorn, det er jo fra våre yngre lyttere, og det er dette er et eksempel på som kommer nå. Hei Abelstorn, jeg lurer på hvorfor bakteriene og cellene er så små at vi ikke kan se dem. Hilsen Brage, seks år, fra skien.
0: Eller skien. skien ja. ja, det var et kjempebra spørsmål Brage har stilt der. Det er faktisk veldig lett å svare på, ikke så vanskelig komplisert sånn som det som Jalenekta har snakket om. Bakterier de er også celler for forover, og de er veldig, veldig små. Vi trenger mikroskop, og også på de fleste, jeg skal komme tilbake til det på slutten, de fleste andre celler trenger vi også mikroskop for å se. Og celler de har en cellemembran, en overflate, og så har de et volym. Og da er det sånn at når du er liten, så skal jo celler, de skal ta opp masse rart, de skal ta opp næringsstoffer, de skal ta opp oksygen, kanske tapp litet vatten så ska det skilje ut avfallstoffer och skilje ut koldioxid eh allt det här förgår via ytan. Och visst du är liten så har du förhållwisvis stort stor yta i förhåll till volym. Men när du blir större så ökar volymen mycket mer än ytan. Så då får du ett problem när du har stort volym och liten yta i förhåll så har du ikke nok overflatte til å få de tingene inn som du vill ha in, og du får ikke de tingene ut som du vill ha ut. Så derfor er det en begrensning i hvor stor du kan være som celler. Men så hadde han jo både bakterier og celler, ja. og bakterier er da väldigt lite kompliserte celler, men også celler. Men i den andre gruppen celler, så är det da for eksempel dyre som inkludert menneskeceller och plantesceller, og de kan bli enda større enn bakteriene, fordi de det kompliserte inni. For det er ikke bare overflaten som er viktig, men det er også sånn at mange ting som celler holder på med, det må skje på en membran. och du kan ha cellemembran, men du kan også ha membran inni, som våre celler har. Og siden våre celler har for eksempel noe inni seg som gör att vi kan producera energi, mens bakteriene bare kan produsere energi på overflaten, så kan våre celler bli større enn bakterieceller. Men så är det faktisk ikke helt sant at vi må ha mikroskop for att se alle celler. For det Preferenser så celler som vi kan se med bare øyet. Og en, et veldig godt eksempel på det, det er eggceller. Eggceller. Ja. Eh, eggceller hos menneske, er for oss små. de er, eh, eh, er 0,1 mm, men det er store nok til at vi kan se dem med øynene våre. Så glemt jeg å si hvor store de andre cellene var. Bakterier, de kan være sånn cirka maksimum 1 mikron, det vil si cirka 1 tusendels millimeter. Så små.
2: Men, eh, også, du sa at eggceller er små hos mennesker Men er det en høneegg Ja, det var neste
0: er, ting Det er, også, det er, en, er en celle, en celle ja. Og det er jo flere centimeter større Og da lurer man kanskje på ja, Gjelder ikke det der som jeg sa nettopp med overflat og volym for eggceller da? da er det sånn at de funksjonelle delene av cellene De man lager energi og gjør celleting Det er liksom de, på den ene siden av cellen Og så er resten av cellen rett og slett næring som er som ligger klar til at egget blir befruktet, og man skal lage kyllingen fra det egget. Mm.
2: Så det er noe å på neste gang man spiser frokost. Dette det er det. Ja, ja, en celle til frokost.
0: En celle. <laughs> og så er det også noen celler som er veldig lange. Så vi har jo nevroner, og der er det noen av nevronene som er så lange at de går fra nederst på ryggen og helt ned i føttene våre. Og det stemmer jo heller ikke med det jeg sa, at celler er små. Men da er det et lite triks, og det er å være tynn. Så hvis du er lang og tynn, så har du eh, stor overflate. Så nervene det har sånn en cellekropp som er der rund, som vanlige celler, og så har det en lang, lang tynn aksjon, kaller vi det, som da går ned i føttene for eksempel, eh, som har stor overflate fordi de er tynne.
2: Finns det noen bakterier som er den arten, som er 2 liksom meter lang bakterie? <laughs> <laughs> nei,
0: ikke som jeg har hørt om hvertfall, men uh, det er jo sånn at hver eneste dag så kommer det jo nye ting, men uh, det er veldig vanskelig for en bakterie å kunne være så stor, uh, det den er såpass enkel. Men uh, det hadde jo ljortet å være tydd, men uh, nei. Da er det ikke så tøtt.
2: Da skal vi fortsette litt der vi slapper i sted, uh, nemlig med hydrogen. Hei Abels, hyggelig med to timers ordentlig kunnskapsformidling på fredags formiddager. Og nå lurer jeg på om dere kan sette av tid til å utgreie eller utrede pro ets kontra vedrørende å reformere karbonenergi til klimaneutral hydrogen. Å reformere energi er vad som dukker opp uh, som en slags hva hvis-tanke etter at jeg leste artikeln «Can natural gas be part of a low carbon future» i Scientific Americans aprilnummer». Og I så tar man opp forskjellige variasjoner over tema om å utvinne hydrogen fra eksisterende oljekilder, så kortversjonen av spørsmålet mitt blir. Kan de eksisterende oljeplattformene bli de nye gullgruvene vi har kunskap og kapital? Kan de eksisterende plattformene bygges om til formålet med å trekke ut hydrogen fra naturgassen og eller oljen, og å fange opp, separere ut og lagre CO2? Det er egentlig det som er spørsmålet her. Det er et tilleggsspørsmål. Hvilke ombygninger eller foringer av eksisterende rødsystemer er nødvendig for å frakte hydrogengass fra sokkelen til Norge og Europa? Vennlig hilsen, Rein.
1: Ja. Ja, ja og så her kommer man litt inn på de tingene vi snakket om i sted. Ja. Og jeg vil ikke si for mye om det, da, for da må jeg spare litt til dette spørsmålet her. Og han, han har helt rett. Det er absolutt mulig, og det gjøres også i dag. Det er ikke gitt, hvis du har en hydrogenbil i verden i dag, at du kjører såkalt fossilfritt. Veldig ofte så er hydrogenet produsert fra for eksempel naturgass, og ofte uten CCS som det heter da, Carbon Capture Storage mm. eller CCU eller CCUS og UN står for Utilization som okay, okay. er bruk ja. <laughs> men, men, ja. eh, og, og, og det her eh, det, det gjør at man på en måte deler inn eh, hydrogen i forskjellige kategorier da mm. Du har grått hydrogen, som er hydrogen produsert fra for eksempel naturgass, men uten karbonfangst og lagring. Du har blått hydrogen, som er hydrogen produsert fra naturgass, men der du har lagring. Og så har du grønt, som er produsert fra elektrolyse. Och där är ju också graden av hur grön den det kommer an på energimixen in når du producerar elektricitet till den elektrolysen.
2: Och då man bara alltså för för uh, förstå lite vad han egentligen frågar om här så är det väl man vill se si lite om den naturgasen då som gärna är uh, CH4 är det inte det? Eh, ja. Ja, ett et karbonatom och så har vi fyra hydrogenatomer. Mm. Så då är trixet bara att røske ut karbonatomen, så sitter vi med fire hydrogenatomer.
1: Yes, så da får du to hydrogenmolekyl ja. fra et metanmolekyl.
2: Og så den senen da, den blir, binder seg med en oksygen, så opp i atmosfæren med sig. så har du ja. grått. Hydrogen.
1: Da har du grått, riktig. Ja. Men hvis du, som han foreslår da, så kunde man på sokken i dag, og det, det er helt reelt det at man kan den denne prosessen eksisterende eh, oljeplattformer og det vil jo være det mest økonomiske også, sånn som vi snakket om i sted alt koka ned til økonomi til slutt eh, det mest økonomiske vil jo mest sannsynlig være å gjøre det på en oljeplattform, i stedet for å frakte den her metanen in til land og så skal du frakte CO2-en ut igjen eh, og så skal du frakte hydrogen for eksempel som eksporten er til eh, Europa da, eller eh, til Norge i Norge så vill vi jo kanskje mest sannsynlig bruk grønt hydrogen fordi at vi har strømressurser til å gjøre det. Och särskilt här i Norge. Då
2: språlt gröntyrgen, då språlte vi det ut fra havet för exempel.
1: Ja, eller vanlig färskvatten. Ja, mm. eller vatten, ja. 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 det är alltså at du tar H2 som er vatten. Ja. Så får du eh med hjälp av ström så får du hydrogen, H2 plus O2. Ja. Ja. Uh, og det er det man for eksempel vil gjøre i Glomfjord når man får bygd hydrogenfabrikk der, eller som Green Age har lyst til å på langestranda her i Bodø da.
2: Som skal da uh, gi hydrogen til disse fergene som går ut til Lofoten.
1: Men også til andre kunder. Det er ganske mange som ser muligheten for å gå over til hydrogen for å bidra til det grønne skiftet i lokalt her. Ja.
2: Mm. Men er det mye problemer da altså, å bygge om disse plattformene våre til å gjøre det på den måten her og så, og, Nå begynner vi å få uh, sånn karbonlagring det blir jo iverksatt nå mm. uh, Men infrastrukturen for å, skille, for å skille ut hydrogen på en plattform, går det an?
1: Det går helt sikkert an. Ikke en oljeingeniør, Nei. men eh, det ser jeg for meg at det er helt mulig å få til. Ja, og så spør du noen eh,
2: rører også, om de ja. tåler hydrogen?
1: Ja, og det forskes det også veldig mye på i dag. Fordi hydrogen, eh, for de som kan litt om periodesystemet, da, så er jo hydrogen det er helt oppe til venstre. Det er det minste eh, elementet vi har. Eh, og hydrogenmolekyler er jo to veldig små elementer. Eh, ja, eh, grundstoff som er satt sammen så det er jo da også et veldig lite molekyl og det her, det trenger veldig lett in i metaller som de her rørene, eller, eller i materialer generelt da, som de rørene er laget av, og da kan man få noe som heter eh, hydrogensprøhet som gjør at eh, disse sprekk, rett og slett eh, så det man forskar på idag är kan man bruka dessa röran går det ann, eller vil de bli ödelagt av att man frakta hydrogen i istället för metan eller propan då. Um, eh, där som det ikke går sån som det står i dag, kan man spröjt in något som coatar dessa röran för exempel. Det och något man ser för sig ska gå ann.
2: Går det bra? Finner man ut av det?
1: Ja. Det er veldig mange som... Uh, som
2: har gode løsninger på løsningen. Ja,
1: det tror jeg. Ja, ja, ja. absolutt.
2: Så, så uh, svaret er et slett ja. Dette ja. her går väldigt fint an, och det er noe man faktisk driver og jobber med også. Ja, ja. det är korrekt. Bra. Og med det så tror jeg vi sier takk for oss her fra Picadelli i Bode. Og da sier vi takk til materialteknolog Camilla Sommerseth ved Sintef Industri til evolusjonsbiolog Jarle Tryti Nordeide ved Norduniversitets og molekylær biolog Monica Fengeru Brinkman ved Norduniversitets. Takk for oss.
3: Dette avsnittet for Johan for tre hydrogen tog til
1: Nordasprang. En litt til Abers Krolla Tanaka, nei oss opp foran Stortinget og Roma. Ja, men